0: Tenemos la capacidad de ser quienes soñamos ser. Ama, sueña y vive desde tu mejor versión. Hola y bienvenidos a un episodio más de Tu Mejor Versión Radio. Soy Angélica Castillo y estoy feliz de estar un día más compartiendo herramientas que nos apoyen a ser nuestra mejor versión. En el día de hoy estamos hablando y estaremos analizando sobre la depresión y cómo el Mindfulness puede ayudarnos a combatir. Para eso me hago acompañar de una psicóloga clínica con máster en adicciones y experta como instructora de Mindfulness en República Dominicana. Ella es Glenis de la Cruz. Bienvenida, Glenis. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y buenas noches a todos. O oh, bueno, buenas noches, buenos días, cuando nos escuchen. Yo feliz de tenerte por aquí, Glenis, y de poder decir que he visto tu evolución en todo este proceso, por lo menos en la parte eh, digital y con los talleres y demás, porque tenemos cerca de tres años conociéndonos que, por cierto, fue por las redes que nos conocimos, si mal no recuerdo. Sí, exactamente, como más o menos mis primeros talleres,
1: así, y mis pininos en las redes.
0: Y decir que hay una evolución muy interesante, eh, yo te felicito por eso, porque has creado una comunidad a base a constancia y buen contenido, que eso de verdad tiene un peso muy valioso en el mundo digital. Glenis, y vamos a lo que nos compete en el día de hoy. Yo quiero que iniciemos pues por lo básico, que nos hables tú sobre los conceptos de depresión y cómo ésta se puede diferenciar de la tristeza, que por lo regular eh, suele pasar que se confunda. Claro.
1: Eh, mira, la depresión es un estado del trastorno del ánimo, o sea que es un trastorno emocional, que viene causado por un sentimiento de tristeza constante en el tiempo. Por lo menos para que podamos eh, diagnosticar una depresión, la persona debe estar transitando por un sentimiento de tristeza por seis meses. Entonces, eso, eso es una diferencia ahí importante. Además de que cuando una persona está transitando por una situación de depresión, está con este trastorno, pues no tiene la misma motivación de realizar las actividades que realiza a diario. Eh, además tiene pensamientos recurrentes de, de desmotivación, quizás pérdida de, de, del contacto con la realidad por, por esta desmotivación, o sea, como que ve todo realmente más lo, lo negativo de lo que ser las buenas cosas que pudiera tener, el contacto que pueda tener también con sus propias herramientas. Y esto pues invalida a la persona de una manera física y, y emocionalmente para realizar las cosas que antes pudiese realizar de una manera eh, muy natural y muy productiva. Entonces, además de eso, Angélica, es importante mencionar que la OMS, cuando hace un estudio, y todavía no teníamos la situación de la pandemia, eh, habían pronosticado que para este año 2020 la depresión iba a ganar un importante porcentaje de personas afectadas por este trastorno. Entonces, ahora le sumamos la pandemia que eh, luego de que quizás empecemos más o menos a adaptarnos un poquito a la nueva normalidad, que la economía como se ha visto afectada y ya no, no muchos quizás no tengan como la vida como la conocían antes, quizás su, su desenvolvimiento económico igual se ve afectado. Eso va a ser factores también de depresión, o sea que cuando la OMS... Eh, tira esta cifra no se imaginaba lo que venía o sea que esto puede ser mayor este porcentaje de personas que puedan estar afectadas por, por este trastorno entonces para diferenciarlo está esta parte importante el tiempo y la tristeza es sencillamente un, un sentimiento se si me muere una persona me quedo quizás sin empleo me comparo y me siento triste por lo que estoy viendo no me hace sentir quizás halagado o en contacto con realmente quien yo soy. So, es una faceta, no es un estado de ánimo constante, no necesitas ir a terapia por una tristeza. O sea que un sentimiento de tristeza manejado y, y bien acompañado, quizás tú, un amigo tuyo te puede acompañar ayudarte a salir del de ese de, estado de tristeza, se puede sobrellevar, pero sí ya. Hay que alertarse, pues cuando realmente esta persona tiene semanas, quizás meses totalmente invalidado, que no tiene deseo de, de quizás de bañarse, eh, de comer, ser productivo, de compartir con los amigos, está más aislado, su sentimiento de desesperanza y quizás de angustia son muy marcados, entonces sí es momento de, de, de buscar ayuda profesional. Entonces si podemos pasar de una tristeza
0: muy acentuada, hace un trastorno de, de depresión. Ah, perfecto. Yo sé que en los temas humanos, por más que uno estime, dije, ah, no hay fechas exactas porque cada persona tiene como que sus ciclos, ¿verdad? Eh, independientemente. Te iba a preguntar justamente como que, como mencionaste del tiempo, o sea, una tristeza sostenida por N tiempo estimado que tenga la ciencia, que te pueda decir, bueno, sí, mira, ya busca ayuda. ¿Existe alguna estimación? Sí, seis meses, tres meses, si ya
1: es una depresión y el trabajo que se hace en terapia eh, es una reestructuración, se llama reestructuración cognitiva. Entonces, ¿qué es esto? Pues es, es, aquí es que donde entra la terapia cognitivo conductual combinada con mindfulness o la terapia mindfulness cognitivo conductual, eh, trabajar con el pensamiento y cómo la persona está percibiendo esa realidad. Eh, el manejo de los sentimientos y si es necesario, pues
0: obviamente la ayuda de psicofármacos
1: para que esa persona vuelva a recuperar su, su bienestar
0: O sea que ahí entraría un tema multidisciplinario porque estaría el psicólogo terapeuta y el psiquiatra en caso de que haya un tema de medicación, correcto Exactamente Tú mencionas, eh, bueno, pues básicamente la duración, el tema del desánimo y demás, pero en términos generales ¿Cómo yo, como individuo o alguien en mi entorno, por ejemplo, porque a veces tenemos alguna persona en la casa y no nos damos cuenta, decimos, ay, que no, que ahora él está muy cansado, no sé qué. ¿Cuáles señales deben servirnos de alarma para identificar que hay que ir con un profesional de la salud mental? Un sentimiento, como te digo, persistente de, de tristeza en, por tres
1: meses o más puede presentar también irritabilidad o frustración, y pérdida total de interés por las cosas que antes le, le motivaban, eh, eso incluye relaciones sexuales, los hobbies, el deporte, el trabajo, eh, se altera también el ciclo del sueño, eh, una fatiga crónica por, por la misma desmotivación, eh, puede venir ansiedad también porque los ese sentimiento de, de, de desesperanza, de no, no, no tengo el control de lo que entiendo que pueda suceder, causa ansiedad, entonces se, se pueden como conjugar los dos estados, además también de que su razonamiento no va a ser normal, o sea, es como una lentitud con esa capacidad de, de razonar, eh, no va a tener una buena concentración y quizás pudieran aparecer pensamientos de, de muerte, pensamientos suicidas y eh, tampoco una buena higiene porque no me motiva nada en, en este momento y mucho menos cuidarme entonces esos síntomas eh, ya si en ese tiempo, tres meses en adelante pues si sí, eh, la persona debe de, de llamarle la atención y, y buscar ayuda o, o o, o, o preguntarle a la persona, como más o menos, de que tú necesitas, tú, ¿qué tú sientes? ¿Cómo estás? O sea, ¿tú, ¿tú crees que lo que está sucediendo con tu vida ahora te satisface? ¿Tú quisieras seguir en este estado? Porque, obviamente, si una persona no quiere la ayuda, pues entonces eso va a ser un poquito más cuesta arriba. Pero por lo menos el familiar, en lugar de atacar o de, o de hacer juicios, sino que tratar de que esta persona se dé cuenta de lo que está sucediendo en su vida, de las consecuencias que pudiera traerle, una especie de motivación, más que de, de decir, porque a veces caemos como en esta trampa de decir, no, porque mira que yo, y no le demente, y echa para adelante, pero el que tiene un estado de depresión no ve, esa, no ve una motivación, no hay una luz en, en, al final del túnel, porque además sucede algo a nivel neurológico, y es que el nivel de serotonina en la persona depresiva desciende. Entonces, por eso aquí entra la, la, la terapia de psicofármaco.
0: Ok. En ese sentido, entonces sería, bueno, eh, tú mencionas algo importante, debe salir del individuo, pero a veces tan, tan sumergidos que tiene que intervenir el entorno. Mencionas una pincelada importante para quienes nos escuchan y puedan abordar a algún familiar, no ir desde el tú puedes tú puedes porque ya hay un, un tema de motivación, es algo más profundo. Es como ser invitación a que esa persona pueda ver. Me imagino que un trabajo difícil también. El familiar quiere lo mejor en caso de verlo o el amigo.
1: Sí, pero siempre creo que es clave la empatía. Quizá todos en un momento pasamos por un, no por una depresión, pero sí por una tristeza fuerte. Y aunque tú no sepas tal cual lo que está sucediendo con esta persona, pero escucharlo, escucharlo y quizá en, ese, en esa escucha activa tú descubras alguna alguna motivación muy en el fondo de esta persona, quisiera salir pero no sé cómo, o sea, eh, o no tengo ninguna esperanza, no tengo ningún deseo de salir, pero de repente quizá tiene hijos, entonces tú puedes utilizar eso como una pequeña motivación. Lo importante es que tener por lo menos eh, algún atisbo de, de que él te diga sí, ayúdame, no importa en un momento qué, qué recurso tú utilices, pero nunca la culpa, nunca... Eh, la
0: comparación, porque eso entonces lo que puedes hacer es sentir a esta persona más invalidada de lo que ya está. Claro, naturalmente. Mira, eh, la ventaja de tenerte, aparte de que eres instructora de, de mindfulness y obviamente psicóloga y tienes esta expertise, es esa sensibilidad que, que te caracteriza y, y por trabajar siempre el ser. Eh, yo quiero ahora que abordemos un poco cómo el mindfulness y desde tu experiencia eh, con casos y demás, ¿cómo esto puede ayudar a salir de la depresión? Porque tengo entendido que no todos los psicólogos utilizan esta técnica, eh, en el caso tuyo sí. Sí, eh,
1: por ejemplo, una persona que llegue con una depresión, pues no solamente el mindfulness es como herramienta única, sino es una combinación, como te dije, de la terapia cognitivo-conductual y el mindfulness, donde se haría un trabajo de, primero vamos a definir qué es mindfulness. El mindfulness es, el mindfulness o atención plena, como sería la definición al español, es tú tener la capacidad de ser consciente de lo que sucede en tu entorno y internamente de una manera objetiva, o sea, aceptando lo que está sucediendo. Es una manera especial, diríamos, de ver eso que está sucediendo. Y es especial porque yo no hago juicios ni supongo, ni digo, debería ser de tal forma, sino que esa conciencia es lo que se hace especial, que yo puedo ver esos pensamientos que están sucediendo dentro de mí. Que bueno, vamos a tomar el ejemplo que esta persona llegó a terapia, no está, toda, no está sometido a, no vamos a hacer mindfulness con una persona que está en una depresión muy profunda, una depresión mayor, Vamos a esperar que el medicamento que ya tiene con este psiquiatra vaya surgiendo efecto y que esos niveles de serotonina se, se nivelen. Entonces vamos a hacer una psicoterapia normal. Luego cuando este paciente esté estabilizado, pues entonces vamos a trabajar con el mindfulness. ¿Por qué? Porque el mindfulness te pide enfoque, que tú puedas ir ganando enfoque. O sea, hacemos el entrenamiento para ganar un enfoque y en este caso sería mayor introspección de lo que te está sucediendo que tú puedas ver lo que te suceda, podamos empezar a trabajar con los pensamientos, porque hay algo muy interesante en cuanto a la depresión y es que a veces no sabemos cómo inicia, la persona no, no se da cuenta cómo inicia, pero quizás hay un, una situación de fondo que viene arrastrando, suponiendo que esta persona no tiene ningún tema neurológico eh, importante o, o, o quizás congénito, pero hay un trauma quizá de fondo aquí y vienes arrastrando esa situación de depresión y cada vez que tú te pones en contacto en tu día a día con esa situación, ese trauma vuelve y se activa y bueno, y ahí viene la depresión. Pero la depresión como que se reactiva, por decirlo de alguna manera, que esto es una recaída en la depresión en sí, con los pensamientos, los pensamientos de pasado y los pensamientos de comparación, comparando que quisiera estar muy distinto a lo que tengo ahora en mi realidad. Entonces el mindfulness les enseña que tú hagas las paz con tu realidad. Si tú primero quieres cambiar esa realidad, primero tú tienes que aceptarla para saber qué hay que, qué hay que cambiar y qué herramientas yo tengo o qué recursos yo puedo utilizar para yo modificar esta realidad que no me gusta. Pero no es sencillamente no me gusta, me siento triste y me voy quedando ahí en el no me gusta y ese rumiar no me gusta, se va acentuando la depresión. Entonces en mindfulness trabajamos cómo la persona aprende a relacionarse con sus pensamientos de una manera saludable y no, de una, de, y no desde la discusión, que no es la realidad. Entonces, este tratamiento también le va dando a la persona el poder, me gusta llamarlo poder porque es un poder de manejar las emociones. Entonces, inmediatamente esta persona siente, por ejemplo, que este paciente eh, terminó su proceso y, y está como en una terapia solamente de, de seguimiento. Pero ¿qué sucede? La, la depresión, como te dije ahorita, tiene un componente de recaída. Entonces, es por la relación que hay con el pensamiento. Inmediatamente esta persona que ya está practicando un mindfulness, tiene una capacidad de conciencia y de autoconciencia y de introspección, se da cuenta que viene, la, que nace una tristeza. Por ejemplo, lo despidieron del trabajo. Y entonces me siento triste otra vez, Quizá empiezo con los pensamientos de que yo no soy suficiente, de que yo no soy tal, o que mira, yo tengo tantos años, entonces no voy a conseguir trabajo, y que mi familia... Todo eso que sí, que puede ser real, pero la manera en que yo me, como yo me relaciono con esa realidad, lo que yo perciba de, de, esa, de esa situación que, que, que estoy viviendo, va a ser la gran diferencia. Y esta persona sabe que eh, tuvo un trastorno depresivo y que hay un gran porcentaje de posibilidades de recaída entonces inmediatamente sienta la tristeza en su cuerpo, porque el mindfulness también te va siendo consciente de, de que cada emoción tú la regules, aceptándola en lugar de, de huir de ella. siento la tristeza, entonces esta persona sabe lo que va a suceder para el pensamiento que lo va a llevar al abismo. En lugar de seguir alimentando ese pensamiento y... y, y y digamos que haciendo como una profecía autocumplida de que él no es suficiente y eso va a hacer que se sienta más triste. Entonces, sale de ese estado y ¿qué sucede? Bueno, vamos mano arriba, voy a buscar otro trabajo, empiezo a buscar soluciones para salir de la situación y enfrentarla. Y entonces aquí lo que va a suceder es que ese cambio conductual, porque te lleva a la, ya te estás accionando con, con el tema de que me quede sin trabajo, te va a activar otra vez la esperanza, porque probablemente no te llamen a la a inmediatamente, pero, pero el estar ya haciéndote cargo, te da esa sensación de que, de que tú sí puedes salir de la situación.
0: Okay. te da herramientas para poder manejarlo, o sea, porque no es que no va a pasar, porque, ojo, esto no es magia, no es que van a, van a desaparecer las situaciones difíciles, sino que ahora, cuando me vuelvan a ocurrir, ¿quién escojo ser con esa situación? a partir del conocimiento que, que se consigue en la terapia. Sí, me encanta eso que dijiste, ¿quién es ser? Es eso,
1: ¿qué decisión tomo con esta situación que tengo aquí ahora mismo? Porque nosotros tendemos a caer mucho en el victimismo, y a veces me cuido mucho de, como de, a veces quiero postear eso que tú acabas de decir, ¿cómo yo decido? Y después pienso que después yo tengo que explicar demasiado, entonces mejor no lo posteo, mejor yo se lo explico en el consultorio del paciente. Porque tú tienes que, tú decides, o sea, no es un tema de, una, de un positivismo falso, no es falso, nosotros siempre vamos a poder decidir independientemente de la situación que estemos enfrentando. Nosotros tenemos el poder de decidir cómo vivo esto que, que me está sucediendo. ¿Me salgo de la rodita de hámster o tomo otro camino? ¿Usted sigo en la rodita de hámster repitiendo la, la,
0: misma, la misma situación a toda mi vida? Tomando en cuenta tu experiencia y, y los pacientes que has visto y demás, ¿cómo esta técnica nos puede ayudar a bajar los niveles de ansiedad y a prevenir, en el caso de que todavía el paciente no sea depresivo, eh, prevenir la depresión. Ok, prevenimos, voy a, voy a empezar con la parte de la depresión, porque como lo acabo
1: de, de comentar, eh, como vamos a trabajando con pensamiento, eh, cuando nosotros trabajamos mindfulness y logramos crear un hábito, se va haciendo un cambio en nuestro cerebro. Y a nivel de, de cognición y para poder ver esos pensamientos cuando nacen, se crea una cualidad que se llama metacognición, que eso es poder darme cuenta y ver, observar los pensamientos que yo estoy teniendo y no pegarme a ellos. Entonces, eso es una ganancia para, para, la, de, para la persona que, 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 que ha transitado por, por un trastorno de, de depresión, o cualquier persona, no tiene que ser depresiva, eh, obsesivo, paciente de ansiedad también, Veo ese pensamiento y tengo la capacidad otra vez de elegir. Enfrento el pensamiento con la realidad. O sea, tengo una autocharla conmigo de mi pensamiento. ¿Cuál es la evidencia de lo que me estás mostrando? Y, y me salgo de la historia. Si no es real, que el pensamiento me cuente. En lugar de quedarme ahí en un automático, autómata de ponerle mucho más drama y, y, y más catástrofe al, a la historia que me trae el pensamiento. Entonces, en la ansiedad, sucede que, yo digo la ansiedad vive en el futuro, la ansiedad se alimenta de los pensamientos de miedo, de los supuesto, o sea, no está en el ahora, no está en el ahora, no sucede en el ahora, si nosotros nos mantenemos en el ahora, en lo que está sucediendo aquí ahora, como me siento aquí ahora, no hay cabida para la ansiedad, entonces, eh, la ansiedad se siente en el cuerpo y es muy desagradable. Todos hemos sentido ansiedad en algún momento porque es natural, es normal, es eh, una, un sentimiento que nos prepara para que nosotros eh, huyamos o, o atacamos al, en alguna situación. O sea, en sí mismo no es malo, pero obviamente como la vida que llevamos y el deseo de control que tenemos, por ejemplo, en esta misma situación que tenemos ahora de la pandemia, y hay mucha ansiedad y mucha incertidumbre, es normal, lo que va a hacer aquí la diferencia es cómo nosotros nos relacionamos con esa ansiedad, o sea, ver claramente qué cosas yo puedo controlar, qué cosas no puedo controlar, ese pensamiento que tienes de que te van a despedir y a ti no te han dicho que te van a despedir, porque qué tú te quedas ahí preocupado por algo que no ha sucedido?, el mindfulness te ayuda como que tú te salgas de esa preocupación si no es algo que está sucediendo. Es como no te cargues problemas que todavía no han llegado. Entonces, mantenerte más en, en lo que estás haciendo que en la preocupación de cosas que no han sucedido. Y a la ansiedad le encanta el control, los supuestos. Entonces, el mindfulness lo que nos ayuda es a no caer en esa trampa. Es una trampa de la mente que siempre está en un modo de, de resolver cosas. Buscar solución entre comillas y a veces, como que empeora la, la situación, y, y entonces no se da a en esos estados de emocionales sin control creados por el pensamiento
0: realmente. Entonces, nada eh, de manera así, como que muy clara, es una herramienta que nos va a permitir, en cualquier posición de la vida en la que estemos, estar presente en lo que está ocurriendo. Yo tengo ahí un tema, Glenys. Porque yo le preguntaba un día a un entrenador, ¿cómo yo puedo eh, relajarme sin ser irresponsable? Porque cuando te hablan de estar presente, yo inmediatamente pienso, ¿y qué va a pasar con el futuro? O sea, al final, ¿quién voy a ser yo si no me ocupo del futuro? ¿Cómo? Yo imagino que como yo habrá más gente así también, cuando escucha esto y que atención plena, ok. Pero también es cierto que hay que planificarse y demás. ¿Cómo hacer esto sin caer en los brazos de la ansiedad? planificar el futuro ordenadamente sin morir en el intento y estar presente disfrutando lo que toca ahora.
1: Mira, buenísimo. Eh, porque el, el, el estar en el presente no es hedonista, sino que es ocupándote de lo que está sucediendo en tu vida aquí y ahora, porque tú estás vivo aquí. Pero tus metas y tus planes, ¿tú lo vas a realizar? Claro que sí. Pero en el hoy es que tú accionas para lograr eso, esos objetivos de esa meta y que tú ves la claridad y que tú ves, ok, esta, esto hay que modificarlo. Si tú te quedas en la ensoñación y dispersa, la meta no se va a cumplir. Tú necesitas estar enfocada, tú necesitas eh, quizás en el ahora darte cuenta, por ejemplo, si tú tienes un plan de viajar, no sé, en dos años, cuando te pueda, Quiero irme de vacaciones a, a Bali. Entonces, necesito ahorrar X cantidad de dinero para que eso sea posible. Si tú no estás enfocada en el día a día, en cómo tú administras tu dinero, tú fácilmente te metes en Amazon y te compras, no sé, 200 dólares en zapatos, 100 dólares en qué sé yo qué cosas, y que porque tú los necesitas y no te pones en contacto con la realidad de que realmente tú no necesitas 10 pares de zapatos. Tú estás comprando por compulsión y ese automático no te permite que tú cumples las cosas que quieres porque ya ahí tienes 200 pesos 200 dólares menos para tu meta de tu viaje por ejemplo eso es como un ejemplo así muy 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 vulgar pero en el día a día por ejemplo a lo que ahora que todo el mundo está trabajando de casa la facilidad increíble que hay de dispersarse entre los niños entre el perro entre la cocina entre la comida entre la limpieza o sea si tú no te organizas Ok, me organizo, ¿cuáles son las prioridades que tengo? Y hasta que yo no cumpla cada una de esas cosas y me enfoque en eso, no voy quizás a, a llenar los requerimientos que tenía para ese día. Pero, y necesitas enfoque para eso. Y ese enfoque se gana estando presente ahí en lo que estás haciendo. Si vas a escribir un mail, si tienes que llamar a la empresa para venderle tu taller eh, de manejo del estrés, entonces, Tú necesitas, ok, hoy voy a llamar a 10 empresas y voy a mandar no sé cuántos correos, estoy enfocada en eso, pero mientras estás dispesa, estás entras al Instagram, te paras y haces aquello, y vuelves aquí, y vuelves allí, y se te fue la mañana y nada,
0: entonces ya en la mañana, supongamos, es el futuro, y no hiciste nada, Sería entonces sí ocuparnos del futuro, o sea, por un tema de planeación, un tema de definir eh, ese objetivo y entonces, es un, es un básico de la organización, ponernos pequeñas metas logrables y ocuparnos de ella para que entonces lograr ese gran objetivo sin tener que apresurarme al resultado. Es eh, eh, como lo veo de manera más simple, ¿verdad? Exacto, y como
1: no me da ansiedad, bueno, si yo estoy en contacto con el trabajo que estoy haciendo para lograr esa meta, eso, me, ya eso sí mismo me da, me da confianza, porque tú tienes la sensación de que sí estás aprovechando tu tiempo, y de que sí estás quizás llevando todas esas pequeñitas metas que te van a llegar a llevar a ese, a, ese, a ese gran objetivo, y eso ya en sí mismo da confianza, entonces no hay ansiedad. Porque la ansiedad es lo que te, te sabotea y te dice, no lo vas a lograr. Pero cuando tienes conciencia de que en tu día a
0: día sí lo estás logrando, no hay ansiedad. Me acuerdan mucho eso que tú mencionas. Yo soy muy gráfica y pienso mucho en la importancia de, de lo vision board. Cuando tú te levantas y todos los días ves esa meta que te trazaste, es imposible que tú te pongas una cosa que vaya alejado a eso. O sea que mi invitación para quienes nos escuchan, si son visuales como yo, Ponga su meta en la nevera, en la habitación, donde sea que usted lo vea. Y, y así cada día se va a asegurar de dar los pasos necesarios para materializar eso. Glenis, eh, a propósito de que estemos aquí, porque esos son temas muy profundos para poder abordarlo en este tiempo, eh, la ansiedad sola requiere ya un, una temporada entera de un podcast, porque hay mucho que ver de la ansiedad y la depresión ni se diga. Pero de manera... Así muy puntual para quienes nos escuchan. ¿Tú tienes hoy alguna herramienta que nos puedas dar que podamos incorporar en nuestro día a día para estar presente, para poder ser nuestra mejor versión en la cotidianidad? Sí, mira,
1: para los que quieran eh, introducirse en el mundo del así de una manera bien formal, en el link de mi perfil de Instagram tengo una meditación gratis de mindfulness, una meditación guiada, pueden descargarla. La meditación en mindfulness se utiliza como una herramienta para poder enfocar la atención y poder fortalecer esa capacidad de, de atención y poder enfocar la mente. Pero si el que no quiera meditar, pues puede hacer varias, varios ejercicios de respiración durante el día de conciencia de la respiración, sintiendo la respiración. No pensar en que estás respirando, sino en sentir. Tratar de sentir la respiración unos minutos, varias veces, como tomar breves pausas en el día, eh, tomar conciencia del cuerpo. Pueden también, por ejemplo, tomar conciencia con los sentidos, las cosas que ves, cosas que, que escuchas. Eso es un ejercicio para la ansiedad muy bueno también. Por ejemplo, tres cosas que puedo ver, tres cosas que puedo tocar, tres cosas que puedo oler. La la, la la vas nombrando y entonces le estás quitando protagonismo al pensamiento que te mantiene con la ansiedad y vas fortaleciendo tu capacidad de estar en el presente. Eh, cualquier tarea que se haga an, a, cotidianamente tú la puedes hacer con conciencia, o sea, sabiendo que estás haciendo, por ejemplo el baño, puede ser un momento mindful, la comida, poner los sentidos ahí en, en el alimento en las sensaciones de tu cuerpo, cuando estás haciendo ejercicio, tú que estabas hablando del ejercicio, es buenísimo, yo lo hago y, y, me, y es un ejercicio muy bueno porque tú te conectas con tu cuerpo y no te saboteas de que tú no puedes hacer hice esa repetición más o que ya estás cansado, entonces en lugar de quedarte como en la duda en ti misma de que puedes lograrlo, te centras en respirar y en sentir tu cuerpo, sentir los músculos, eh, ponerle atención a la técnica en sí, suponiendo que estás levantando una pesa o, o corriendo también se necesita como una técnica, una postura, anclarte en esa sensación eso es un ejercicio también muy 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 mindful eh, bueno pero en general todo, todo todo lo que tú puedas, mientras más cosas hagas en tu día a día eh, con esa conciencia más estará tu capacidad de, de estar en el ahora
0: muy bien, yo tengo aquí entonces anotadito meditación, respiración y estar presente en lo que sea que tú hagas. Si va a fregar, con todo. Si va a lavar el baño, con todo. O sea, tú estás ahí en cuerpo y alma. <ríe> con eso me quedo. Glenn. ¿Dónde quienes nos escuchen pueden, pueden conseguirte? ¿Tienes redes sociales, blog? Danos todo para quienes necesiten terapia y para quienes quieran llevar sus talleres a sus empresas, eh, a sus equipos de trabajo, etcétera. ¿Cómo se comunican contigo? En
1: Instagram, arroba MindfulnessRD y el email info.mindfulnessrd.com y mi teléfono 829 726 7648 ahí
0: estoy a la orden y me pueden escribir cualquier duda o, o solicitud Glenis, un placer, yo feliz de tenerte aquí en este día hablando de temas tan importantes, yo invito a todo el que nos escuche a buscarte en las redes sociales o escribirte un mailcito si se identificó con alguno de estos síntomas que hablamos hoy, hay salida, hay herramientas y hay personas como tú que están dispuestas a apoyarnos a crecer, así es que gracias y a ustedes que nos han sintonizado en este momento donde sea que estés, que nos escuches gracias por estar, por ser parte de tu mejor versión radio, te invito a estar más cerquita por Instagram, tu mejor versión radio por ahí estaremos compartiendo más contenido y estando en contacto diario, así es que hasta el próximo episodio